0: الى جنات القروبات ايها الاخوه الكرام لازلنا في اسم الملك والملك ايها الاخوه ملك ومالك والملك يملك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا والملك يدل على كمال الملكية وعلى أبدية الملكية لذلك الفاتحة التي هي أصل من أصول كتابنا فيها آية مالك يوم الدين ماذا تعني هذه الآية تعني أن الإنسان مكلف أن يعبد ربه وأن عبادة ربه علة وجوده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية وأن الله سبحانه وتعالى حينما كلفنا أن نعبده مقومات هذا التكليف أعطانا كوناً هو الثابت الأول ينطق هذا الكون بوجود الله وكماله ووحدانيته هذا الكون ينطق بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة هذا الكون يشير إلى أن خالقه ذات كاملة أعطانا عقلاً يكفي كي نتعرف من خلاله إلى الله الآيات التي تتحدث عن العلم والعقل والتفكر والحكم تقترب من ألف آية أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَعْطَانَا فِطْرَةً تَكْفِي لِكَشْفِ الْخَطَأَ ذاتياً من دون تعليم، من دون توجيه وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بمعنى أعلمها ذاتياً بحسب فطرتها العالية أنها اتقت أو فجرت أعطانا شهوة هي ترقى بنا إلى الله أو تهوي بنا إلى أسفل سافلين، حيادية يمكن أن تكون الشهوة سلماً نرقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين لكن الذي يتعلق بهذا الدرس أعطانا حرية الاختيار هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أعطانا كوناً ينطق بكماله وبوجوده ووحدانيته أعطانا وقتاً هو غلاف عملنا أعطانا منهجاً تفصيلياً يهدينا إلى سواء السبيل ثم أعطانا حرية الاختيار عند الموت تسترد هذه الحرية مالك يوم الدين ملكك الحرية وعند الموت استردها منك يا ليتني قدمت لحياتي فات الأوان أيها الإخوة الكرام يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خِيرًا النقطة الدقيقة في هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى يسترد منا حرية الاختيار انتهى الأمر وأنت حي ترزق والقلب ينبض، وفي نفس يمكن أن تفعل كل شيء يمكن أن تتوب من كل الذنوب يمكن أن تصلح كل العيوب يمكن أن تفتح مع الله صفحة جديدة لذلك أيها الأخوة أتمنى أن تكون هذه الحقيقة الخطيرة واضحة يعني من هو أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، أكفر كفار الأرض عند الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، إذا أهل الأرض قاطبة الستة آلاف مليون عند الموت تكشف لهم الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إذاً خيارنا مع الإيمان لا خيار قبول أو رفض بل خيار وقت فلا بد من أن نؤمن في الوقت المناسب أن تصدق وأنت صحيح شحيح أن تؤمن وأنت في مقتبل العمر أن تؤمن والدنيا بين يديك أن تؤمن وأنت في أتم درجات القوة أن تؤمن وأنت غني أما عند الموت ما من إنسان على الإطلاق إلا وتكشف له الحقائق التي جاء بها الأنبياء ولكن بعد فوات الأوان يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً يعني ممكن أي طالب أدى امتحان وما نجح نال الصفر يعود إلى البيت يفتح الكتاب المقرر يقرأ الإجابة، هل تصدقون أن طالباً يجرؤ أن يقدم طلب إلى وزير التربية أنه يمكن أن تعيد لي الامتحان بالسؤال نفسه؟ شيء مضحك، مضى فلذلك مالك يوم الدين، الآن نحن بنعمة لا تعدلها نعمة، نحن أحياء والقلب ينبض وفي بقية من العمر والتوبة ممكنة، والإصلاح ممكن والاستغفار ممكن وفتح صفحة مع الله جديدة ممكن كل شيء ممكن ما دام في العمر بقية فإذا جاء ملك الموت انتهى كل شيء لذلك ورد في بعض الآثار أن الميت حينما يوضع في قبره أول ليلة ينادى أن عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت المليك يسترد حرية الاختيار التي أعطاك الله إياها لذلك جئ لسيدنا عمر بشارب خمر فقال أقيم عليه الحد قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار في اللحظة التي تتوهم فيها أنك مجبر على كل أفعالك أنت مخير فيما كلفت لكن ما لك مخير في أمك وأبيك ولا في عصرك، ولا في مدينتك ولا في كونك ذكراً أو أنثى لكن العلماء أجمعوا على أن هذا الذي اختاره الله لك هو أكمل شيء وليس في الإمكان أبدع مما كان لكنك مخير فيما كلفت فلذلك عند الموت يسترد هذا الاختيار مالك يوم الدين لا تملك شيئاً أما الآن تملك أن تتوب، تملك الا تتوب تملك أن تصلي تملك أن, لا تصلي، تملك أن تصلي تملك أن تستقيم، تملك أن تنحرف أنت مخير، أما حينما يأتي الموت الآن مواطن مخير لكن حينما يقتل مواطناً آخر يلقى القبض عليه وعندئذ فقد حريته أنت مخير فلذلك أيها الأخوة حينما تقرؤون الفاتحة في كل صلاة تذكروا هذه الآية مالك يوم الدين نتمتع اليوم بنعمة لا تعدلها نعمة يعني ورد في بعض الآثار إنه النبي عليه الصلاة والسلام مر أمام قبر فقال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مِمَّا تَحْقِرُونَ مِنْ تَنَفُّلِكُمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ كُلِّ دُنْيَاكُمْ في شركات عملاقة ميزانياتها تساوي ميزانيات خمس دول شركة لو أنك تملك هذه الشركة هذا كلام النبي، الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى، صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم مثلاً يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً, لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا إخوتنا الكرام بالبرمجه العصبيه اللغويه في قاعده رائعه تقول هذه القاعده ابدا من النهايه ابدا من النهايه والمؤمن الصادق يبدا من الموت اذا بدا من الموت افلح في حياته هذا العمل سأحاسب عليه هذا الدخل مشبوه سوف أحاسب عليه هذا الطلاق لا يرضي الله سأحاسب عليه حينما تبدأ من النهاية تبدأ من وقفتك بين يدي الله عز وجل عندئذ تستقيم على أمره الآن من معاني المليك كما جاء في الآية الكريمة قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يعني التوحيد فحوى دعوة الأنبياء، هل يعقل أن تضغط مضامين دعوة الأنبياء جميعا بآية واحدة؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد فلا تدعوا مع الله إلها آخرا فتكون من المعذبين قل فمن يملك لكم من الله شيئا والله أيها الإخوة يعني قصة قصيرة جدا لا أشبع من تكرارها لما كان الحسن البصري عنده والي البصرة وجاء توجيه من يزيد يقول هذا الوالي للحسن البصري لو طب نفست هذا التوجيه لأغضبت الله عز وجل ولو لم أنفذه لأغضبت الخليفة فعزلني فماذا أفعل؟ بالتعبير اللغوي وقع في حيص بيص أجابه إجابة والله ينبغي أن تكون شعار كل إنسان قال له الحسن البصري ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله فالمليك قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم خيرا او اراد بكم نفعا يعني اي خلل باجهزتك تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، فجأة خثرة في الدماغ، شلل بمكان شلل، بمكان فقد بصر، بمكان فقد ذاكرة، لذلك أيها الأخوة، هذا الذي لا يدخل الله في حساباته ليس اليومية الساعية، كل ساعة قبل أن تقول كلمة، قبل أن تصل قبل أن تقطع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى قبل أن تبتسم، قبل أن تتجهم هل جهزت جواباً لله عز وجل؟ مرة قال لي واحد إنصحني يعمل في عمل يعني بإمكانه أن يودع معظم الناس في السجن بالتموين أردت أن أقول له كلمة يصحو بها من غفلته قلت له ضع كل الناس في السجن قال لي ما هذا الكلام؟ قلت له إذا كنت بطلاً هيئ لربك جواباً عن كل عمل تفعله هيئ لربك جواباً فلذلك قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا أيها الأخوة، فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا الآية التي بعدها الذي له ملك السماوات والأرض ملك الذي له ملك السماوات والأرض ليس أنت المملوك ليس بلدك هو المملوك السماوات والأرض والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني ما سوى الله السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيراً لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ذنباً لا يغفر هو الشرك وهناك ذنب لا يترك ما كان بين العباد وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله لماذا الشرك ذنب لا يغفر؟ أوضح هذا بهذا المثل. إنسان نحن في دمشق له في حلب مبلغ ضخم جداً بالملايين ومعه وسائق رسمية والقبض الساعة الثانية عشرة من يوم السبت مثلاً توجه إلى محطة القطارات وركب قطار حلب، دقق قطع بطاقة من الدرجة الأولى وركب بالدرجة الثالثة خطا وقع بخطأ، بطاقته درجة أولى ركب بمركبة أو بعربة من الدرجة الثالثة هي خطأ، الخطأ الثاني اختار عربه فيها شباب غير منضبطين ازعجوه كثيرا في اثناء الرحله الخطا الثالث جلس بمقعد بعكس اتجاه القطار اصيب بالدوار هي خطا ثالث تلوى من الجوع وفي القطار عربه فيها مطعم لا يعلم ذلك هي خطا خامس يمكن ان يرتكب اخطاء كثيره لكن القطار متجه إلى حلب وسوف يصل بالموعد المحدد وسوف يقبض المبلغ الأخطاء كلها تنتهي مع وصول القطار لكن بدرجة ثالثة مع شباب غير منضبطين بعكس اتجاه القطار يتلوى من الجوع هذه كلها أخطاء لكن هذه لا تعيق هدفهم أما الخطأ الذي لا يغتفر يركب قطار درعة في شيء ما في قبض هناك إطلاقا، يعني أنت مع كل ذنوبك لو توجهت إلى الله الله عز وجل يقبلك ويتوب عليك ويغفر لك، أما لو توجهت إلى إنسان ضعيف مثلك، فقير مثلك، جاهل مثلك، الخطأ الذي لا يغتفر أن تتجه لغير الله بس لذلك أحد الإمام الشافعي له دعاء يقول يا رب لقد أطعتك في أحب الأشياء إليك أطعتك في التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء لك شرك فاغفر لي ما بين ذلك، اغفر لي ما بينهما أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء لك، وهو الشرك فاغفر لي ما بينهما الآن لله ملك السماوات والأرض الله مليك، وما فيهم وهو على كل شيء قدير يعني تعلقت قدرته بكل ممكن والله أيها الإخوة، أمراض وبيلة أورام من الدرجة الخامسة، شرايين مزدودة في حالات كثيرة يعجب لها الأطباء صنفوها تحت باب الشفاء الذاتي كلية توقفت عن العمل موعد استئصالها بعد ثمانية أيام خطر في بال الطبيب قبل أن يستأصلها أن يعيد التصوير إذا هي تعمل يعني معنى ذلك والله لي صديق يعني أصيب بورم خبيث في رئتيه والقصة من عشرين سنة أخذت خزعة أرسلت إلى بريطانيا مخابر دمشق أبداً، ورم خبيث من الدرجة الخامسة والأطباء الذين تولوا معالجته قمم في البلد والقرار قطعي، ما في أمل أبداً ثم شفي شفاءً تاماً ولا يزال حياً يرزق من عشرين سنة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير يعني ممكن أن يتحقق شيء ولا في الخيال يقع أبداً الآن حينما تعرف أن الله بيده كل شيء تتجه إليه وحده تعلق الأمل عليه، لا تعلق أملاً على غيره لا تتضعضع إلا في أعتابه من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه لا تتضعضع أمام قوي عزيز النفس، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن الإيمان بالقدر نظام التوحيد كل شيء وقع أراده الله لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فلذلك حينما تتعرف إلى اسم المليك تتجه إليه وحده فكان عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه قال الحمد لله الذي كفاني، كفاني قال لي واحد دخلي بغطي نفقاتي قلت له إذا أصابتك دعوة رسول الله لماذا دعوته؟ دعوته اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا الحمد لله الذي كفاني، وآواني إليك بيت وأطعمني، وسقاني والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء، ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار إذا عرفت المليك تتوجه إليه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام دعا بهذا الدعاء الآن من ادعية النبي التي كان يكسرها من في ضوء اسم الملك سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين